0: Sejam muito bem-vindos, déficits né? de sofá, peguem sua pipoca, de micro-ondas e vamos a mais uma sessão. Aleatória neste podcast, a gente só tem um filme, um debate temas inusitados, repletos de ironia, sarcasmo e falar igual super-herói, muito sério, sem entonação, emprego. Em é, é.
1: é meio sépia, né? É, Marina,
0: se você pudesse ser uma transformista, em quem você se transformaria?
1: É, eu não sei quem eu seria como transformista, mas se eu chegasse ao ponto de ser transformista, eu ia para um show de. Caloço. Aí é pronto. É isso aí. Eu não vou me dar o trabalho de me transformar toda pra ficar em casa. Pra ficar
2: em casa. Tem que ir ao concurso de transformistas do Silvio Santos. É
1: isso aí. Nossa. Opa. Ou Ripple
2: Drag Race.
1: É, que é o da nova geração. Sim.
2: É, essa é a versão... Ah, tá. TikTok. TikTok. <risos> versão
3: TikTok.
1: Dudu. Oi. Você, por um acaso, já praticou arco e flecha? Já.
2: Olha aí.
3: Já pratiquei
1: arco e flecha. Olha, vamos falar sobre muito isso. Muito bem,
3: não, mas já. Mas já. Excelente.
2: Você faz aquele de... Você vira de cabeça pra baixo e faz com a perna?
3: Não, com a flecha normal. Ah, sim. Com o braço. Mais básico indica André. Diga. Se você tivesse um animal farejador, o que ele farejaria
2: pra você? Hum, queijos cheirosos. A gente gosta muito de queijo E queijo é uma coisa que, né, quando tá com cheiro ruim Às vezes é porque não tá muito bom Tem queijo que não é muito cheiroso, mas...
1: É, seria bom se ele soubesse farejar O queijo estragado Pra gente não comer achando que é normal Ele tá daquele jeito embolorado, né É,
2: verdade, faz mais sentido
1: É, eu acho bem tênue, né
2: Comidas estragadas em geral, né É bom alguém saber farejar, né Porque às vezes a gente fica na dúvida, né tem aquela comida que você fica, ah, será que é Será que não é? Tá estragado tá? Você manda ver, né?
1: Ele só tá falando isso, ouvintes, porque ontem a gente abriu a porta da geladeira aqui e demorou 40 minutos pra identificar <risos> o que, que tava morto lá dentro. Uma batata. Nossa. Uma batata
2: morta ali na geladeira. De Dureza. Demorou. Eica. Tom, seguinte, se você pudesse ressuscitar uma pessoa pra salvar a humanidade, quem seria? Eita. <risos>
0: pois é, essa pessoa tem que ser capaz de salvar a humanidade? É, você, tem,
2: você tem a chance de ressuscitar uma pessoa pra arrumar essa bosta de mundo que a gente vive hoje em dia. Quem que você vai ressuscitar? Do mundo, né? É, do mundo. Pode ser de qualquer época, de qualquer, qualquer momento. Não pode ser alienígena, é mais difícil.
1: Ué, mas o Zack Snyder ressuscitou alienígena. Sim, mas a
2: gente não tem ah, aqui tá. nave do alienígena pra usar. Caralho, mano. Difícil, hein?
0: Quem? Nossa, é bem difícil essa, né?
2: Excelente pergunta. Olha ah, aí. Excelente ah, é pergunta. Comecei, pronto. Já, ah, já. Ah, já. Tá. já. É. cumpri meu papel nesse episódio. Hipoca. Bora, pipoca.
0: Vamos usar a sua visão de calor na pipoca. I do
2: not Don't come baby
0: Sessão aleatória.
2: Começando mais um episódio do Sessão Aleatória, o podcast mais imprevisível da baixa Podosfera. Esse é o podcast mais ouvido no planeta diário. Porque lá no planeta diário, sabe que os caras têm que dar notícia de fatos bem comuns, né? Então, em volta e meia tem lá a invasão alienígena, aí aparece o cara que corre mais rápido que a luz, aí é luta entre seres mágicos, e aí e todos esses assuntos a gente já falou aqui na Sessão Aleatória. Já rolou esse assunto aqui, entendeu? Então é aqui que o um repórter do mundo de história em quadrinhos vem para se preparar para o exercício da profissão, certo?
1: Eu só queria dizer que a gente vai perder o título de podcast mais imprevisível da Podosfera por causa do filme de hoje, né, gente? Porque o filme de hoje não é nada imprevisível de ser falado, de aparecer num podcast de filmes. É,
2: mas, mas saiu no sorteio, certo? É. Então é imprevisível, tudo é imprevisível. Ele, ele
1: botou quatro vezes o mesmo filme no sorteio. Foram os quatro pôsteres diferentes do filme, sim. É, aí, sorteio...
2: É, a lisura
1: do sorteio já é uma outra questão. <risos> Eram né? sete capítulos
2: o filme, então eu poderia colocar. É, tá certo. Mas ó, é o seguinte, antes da gente, então, contribuir lá com as pautas dos repórteres do Planeta Diário, a gente sempre começa falando, então, do filme. Mas a gente sabe que os deuses do cinema né, dão as caras aqui numa sessão aleatória, porque eles querem que a gente espalhe pro mundo essa história de perseverança e de... Né, e por que não essa história de redenção? O filme da semana é A Liga da Justiça do Zack Snyder. Um filme cuja produção foi uma batalha quase tão épica quanto a retratada no próprio filme e que encerrou uma das fases mais controversas dos heróis da DC no cinema. Esse filme foi sorteado da lista do Tom. E então, pra gente abrir aqui os trabalhos, Tom, fala aí. Por que você selecionou esse filme com as, com as quatro opções da sua lista essa semana?
0: Eu tava muito <risos> curioso pra assistir esse filme. Eu tava muito curioso pra conversar com vocês sobre esse filme. Porque esse filme... A expectativa desse filme, pra mim, foi uma mistura de sentimentos. Sobre a possibilidade de ser um bom filme, coisa que não foi o outro. E a segunda é a chance de ser um bom filme
2: feito pelo Zack Snyder. É... Não, mas Zack Snyder fez bons filmes, pô Não, não fez
3: <risos> Tá, tá bom, mas, tá bom.
0: Tá bom
2: Vamos conversar sobre isso Ó, Vamos então pra, pro filme Liga da Justiça do Zack Snyder É um filme de 2021
1: O filme chama Liga da Justiça dos do Zack Snyder?
2: Chama O filme chama Liga da Justiça do Zack Snyder Porque tá, é pra diferenciar do outro Liga da Justiça Que não foi do Zack Snyder Liga
1: da Justiça que não é do Zack Snyder tá.
2: Exatamente Entendi Liga da Justiça do Zack Snyder é um filme de 2020, eu vou falar que é o nome Snyder do filme, vez? porra. <risos>
3: Mas é, ué, porque é o nome do filme. É o nome
2: do filme, caramba. É o filme de 2021, dirigido por Zack Snyder, com o roteiro de Zack Snyder e Chris Terrio. E é uma remontagem do filme Liga da Justiça, de 2017. Então. Que também foi dirigido pelo Zack Snyder, mas não foi. Não, não foi.
3: Mas aí que tá. É remontagem mesmo? Porque não é remontagem. Não, teve refilmagem. O cara usou só 30 minutos do original,
2: do primeiro. Não, 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 não foi isso, não, não foi isso, não. Não, vou falar mais sobre... O filme é estrelado com oh, o Ben Affleck no papel do Batman, Gal Gadot como a Mulher Maravilha, Henry Cavill como Superman, Jason Momoa como Aquaman, Ray Fisher como Cyborg, Ezra Miller como Flash. E no elenco secundário também tem uma galera de peso lá, tem o William Defoe, Jesse Eisenberg, Jeremy Irons, Diane Lane e Amy Adams, entre outros atores aí da primeira linha de Hollywood, então é filme, blockbuster mesmo. Agora tem um detalhe, esse filme tem 4 horas de duração, certo? 4 horas e 2 minutos, para ser exato. Então, a primeira batalha épica que a gente vai presenciar aqui agora é o seguinte. Entre essas quatro horas de duração e a sinopse do IMDB. Oh, Porque nossa! Né? Verdade, hein? Como é que os caras fizeram isso aqui? A sinopse é a seguinte. Em um mundo de luto e ainda aprendendo a viver sem Superman, Bruce Wayne recruta um time de meta-humanos para enfrentar um implacável senhor da guerra vindo das estrelas determinado a conquistar a Terra. Tá, Ei, bom. Bom resumo, é tá bom, bom resumo, tá
3: bom Mas e a sinopse do outro, da outra versão Não é a mesma? É só copiar
2: e colar hein Ah, não é não É diferente É diferente? Olha só É, é diferente, quer ver? Vou pegar
3: Não rolou a preguiça então
2: Oh, a sinopse do MDB do filme de 2017 é a seguinte: Alimentado por sua fé e inspirado pelo ato desinteressado de Superman, e Bruce Wayne pede a ajuda de sua recém-descoberta aliada, Diana Prince, para enfrentar um inimigo ainda maior. Então, você vê que ela é mais reduzida.
3: Eu gostei mais dessa. Eu gosto mais dessa? <risos> ela é mais. Oh,
1: o, o, o Superman morreu. Qual que é o desdém do Superman? É, tava inspirado pelo ato
2: Desinteressada
3: <risos> É, então. É porque essa é idiota, por isso que essa é melhor. Ai,
2: gente, é isso aí. O
1: Dudu que é o caos. Claro.
3: Dudu, Dudu que, é que é o que caos, é. né? Tô aqui, para. É, essa,
2: essa sinopse, inclusive, é a versão estendida da sinopse do MDB, porque os caras usaram três linhas é, em vez das é, duas verdade. que eles usam normalmente. É verdade. O que precisou aqui de espaço pra resumir esse filme? Ó, o filme gira em torno da disputa pelas três caixas caixas maternas, que são os artefatos alienígenas que garantem enorme poder a quem as utiliza. As caixas foram trazidas à Terra há muitos milênios quando foram usadas por Darkseid numa tentativa de conquistar o planeta, mas que foi evitado por uma aliança entre humanos, amazonas e atlantes. E tinha lá os deuses e lanternas verdes no meio também para dar uma força. Com a derrota do Darkseid, as caixas foram escondidas na Terra e acabaram ficando dormentes, mas foram reativadas pela morte do Superman, que não acontece nesse filme, acontece lá no filme do aquela bosta lá do Batman vs Superman, e acabam chamando a atenção do Steppenwolf, que é um dos generais do Darkseid. Então esse cara vem pra Terra com o objetivo de recuperar essas caixas maternas. Quando ficam sabendo dessa ameaça, Batman e Mulher Maravilha se unem para formar um time de metal humanos com o objetivo de impedir que o Steppenwolf consiga as caixas e recrutam o Flash, o Aquaman e o Cyborg no processo. No entanto, quando entendem a verdadeira natureza das caixas e o poder que elas conferem quando são unidas, os heróis percebem que mesmo seus poderes combinados podem não ser suficientes para conter essa ameaça, e decidem que a única forma de enfrentar o terrível Steppenwolf é trazer de volta o um maior entre eles, o Superman. E é isso o filme! O resto é porradeira de super-herói, né?
3: Ah, não é não. Mas tudo bem. Não, o
1: resto é porradeira de super-herói e slow-motion, né? É, é,
3: em <risos> câmera lenta. Mas,
1: gente, o que vocês esperavam do filme? Zack Snyder
2: tá no nome do filme.
3: Perguntinha, perguntinha. Olha só. O que vocês esperavam do filme? é? São três caixas. São três caixas. Que, se juntadas, elas conseguem destruir o planeta inteiro. É isso?
2: Elas conseguem meio que terraformar o planeta pra virar um apocalipse. Isso. Essa que é a ideia dos caras.
3: Qual idiota é você guardar três negócios que podem destruir seja transformar no outro planeta um, no mesmo lugar. Mas,
1: gente, onde que eles vão guardar? Ou onde
3: que eles vão guardar? Tira a Lanterna Verde.
2: Podia levar pra qualquer lugar. Aquela Lanterna Verde morreu? Agora eu fiquei na dúvida, hein? Morreu. Darkseid matou, hein? Morreu. Tava sem Lanterna Verde na hora.
1: Morreu. A... Tanto que o anel foi embora. É, o Darkseid
2: matou aquele Lanterna Verde lá. É. Então não tinha, não. Então não
3: tinha ninguém pra tirar do planeta. É,
2: meu amigo. Ah,
0: não tá, é uma bem. ideia idiota a perspectiva de que as caixas maternas foram escondidas no único lugar onde o Darkseid não conseguiu vencer a batalha e colonizar o planeta.
3: Ah, Mas, obviamente, ele ia tentar de novo. Mas...
2: Era o planeta que, supostamente, tinha mais proteção, né? Exatamente. Então não É
0: uma ideia idiota.
2: Você tinha ali as Amazonas e tem esse lance também que as caixas, elas estavam dormentes. As caixas, elas não... o Dark Side não sabia onde elas estavam, na verdade, né? É.
3: Então, se ele perdeu elas no, no lugar, é provável que elas estariam lá de novo, não?
2: Esqueceu.
0: <risos> Esqueceu. Ele tinha ido pra Terra também pra conhecer a equação da antivida.
2: Mas a equação da antivida não aparece no final, quando o Steppenwolf fala assim, ó, oh, achei a equação e ela tá aqui na Terra?
3: Eu não entendi qual é a equação. O... o Darkseid já tinha visto antes já.
2: Mas ele sabia que tava na Terra? Não. Não, pois é, ele sabia que ela
0: existia. Ele sabia que tava perto, ele sabia que tava naquela galáxia.
2: Ah, então, é. Essa equação antivida é uma, é um, é um poder também, que ultra-poderoso do universo permite o cara dominar todas as formas de vida. Isso. É, porque
3: assim, depois que eles destruíram as caixas, não sei o que, ele falou assim, ah, mas aí tá lá no planeta, a equação tá lá no planeta e eu
2: vou voltar. É porque o que ele quer, na verdade, é a equação de vida. Esse é que é o é. objetivo do Darkseid, sempre foi achar essa porra dessa equação antivida. De Entendi. A caixa
0: materna é um meio de conseguir chegar na caixa de vida porque a mistura das três caixas maternas, que são... Altamente tecnológicas Eram capazes de rastrear com precisão Onde
3: é que estava a equação é. Mas o, que, o, o, o que, que é essa equação? Ele, ele achou ela como? Ele sabe que ela está lá? O que, que é? A equação é uma coisa que possui poderes
0: Capazes de destruir A vida do universo em múltiplos universos, na verdade. Deixando só ele vivo. Isso. Era a única coisa que ele queria. Só, só ele.
2: É como se fosse um código, entendeu? É um código que tá armazenado em alguma coisa, em algum lugar. Tipo, ele passa... A, a história do Darkseid nos quadrinhos é essa. Ele passa a existência dele procurando essa porra desse negócio. Sim,
3: mas isso não foi mostrado, né?
1: Foi, foi mostrado. O Steppenwolf mostrou que ele viu, tava no chão. Tava marcado no chão. Aí mostrou de cima, assim. Quando ele junta as caixas, ele vê, né? Ah,
3: aquele Aquele desenho maluco. Ah, aquele
2: logico. desenho maluco. Isso, é aquilo ali. É
3: a equação.
0: Isso, que forma aquele ômega. Ah, é aquilo ali. Entendi esse negócio. É o um ômega que tá no peito do Darkseid. Mas não
3: formou o um ômega, não. Por isso que eu tava achando estranho. Formou um monte de voltinha. São vários desenhinhos
0: tribaisinhos é. e tal, mas os centro desse tribal forma o desenho de um ômega. É
3: isso aí.
2: Ah. Ok, tá. <risos> tá bom. E o que vocês acharam então? Como é melhor que o outro? nossa, mas não tem nem comparação.
3: É, é bem melhor do que o outro, porque o outro é, é costurado, né?
2: É, isso é uma versão do diretor que não é... Porque assim, essas versões do diretor, elas rolam, né? É comum, quando você tá fazendo esses filmes de grande orçamento, de repente o diretor perde o controle criativo do negócio. Então o estúdio vai lá e termina o filme do jeito que quer, corta parte e tal.
3: E tem cenas, né, que ele acrescenta, que ele acrescenta. Né?
2: Muitas vezes o estúdio corta até pra reduzir a duração mesmo do filme, porque os caras acham que, pô, vai botar um filme de muito longo atrapalha a comercialização do filme né e aí, de repente, o diretor... Principalmente quando são esses caras que... Quando fazem o filme não são tão famosos. Depois os caras ganham uma certa banca e tal. O cara vai lá e fala... Ah, vamos acrescentar aqui umas cenas que a gente cortou. Mas dificilmente eles mudam muito o filme, né? Não,
3: ele fez outro filme.
2: Então, exatamente. O lance desse é que não é... É diferente, por exemplo, do Senhor dos Anéis. Você tem lá as versões estendidas do Peter Jackson.
3: A versão estendida é...
2: Mas, Sim. assim, se você viu a versão do cinema... Você viu o filme, entendeu? Não precisa ver a versão estendida.
3: Com certeza
2: Nesse caso... É é outro filme, tanto que ele botou o nome dele no, né, no título justamente pra mostrar que não tem nada a ver com aquele outro, né? E é bem melhor, né? Vamos combinar que é muito melhor que o outro? Aham. Uhum. alguém discorda?
3: Não, não. Não, muito melhor. Não, não.
2: Definitivamente. Vocês tinham gostado do outro alguém? Não.
3: Eu tinha gostado melhor do que o do Superman e
2: Batman, né? Também não.
3: Eu tinha gostado, eu me diverti no cinema.
2: Mas não era um filme bom, né, cara?
3: Não. Eu, 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 eu consegui ver no cinema, por exemplo, a Thaís não dormiu nesse filme. No <risos>
0: primeiro, a Thaís dormiu. A primeira, a é do Justiça, além disso, que é bastante, bastante
2: previsível. Achei um filme confuso também, né? Não Ficava muito claro, assim, as motivações, era tudo...
0: Ele era, ele era confuso por causa de todo o contexto de um diretor sobrescrever a edição de um filme em cima de uma outra ideia original, ainda refilmando pra contar uma outra história no meio do filme, pra é. tentar dar um
3: senso de coesão.
2: Enchendo de piadota, né? Cheiro de piadota, isso aí É,
3: ele tentou deixar mais light, né, colorido Bom, tal. O, o Liga da Justiça dessa
0: trilogia do Zack Snyder Consegue ser mais fraco ainda do que Batman vs Superman
2: Eu acho que ele é mesmo Eu acho que ele é mais fraco Porque ele é um filme menos autoral também, né
0: Eu tô, eu tô falando da primeira
2: versão do Liga da Justiça A primeira versão, ah, é. A primeira versão, sim, sim Mas eu, eu, eu,
3: o problema do Batman vs Superman é a bagunça Exagero de história
2: A versão do diretor do Batman vs Superman é bem melhor É bem melhor ela não é igual essa, ah, tá. Liga da Justiça, que não é um outro filme, Sim. mas ela é bem melhor do que o filme que foi pro cinema, sem dúvida.
3: Mas as quatro histórias estão lá do mesmo jeito, era pra ter dividido.
0: É,
2: estão lá as quatro histórias, mas ele pelo menos ele tem mais tempo pra trabalhar, entendeu? Tá.
0: Porque mostra uma trama bem mais complexa. Obviamente que é um filme muito acelerado pra assim, ser tipo o, é. segundo filme do é, Superman, é o segundo filme do Superman, o segundo filme do Superman o Superman já morre por causa do apocalipse. É, e, tipo, é, é. muita, muita é. coisa aconteceu no filme só. Mas mesmo assim, ele ainda é um filme ok, porque ele aparece o Batman mostra uma Mulher Maravilha que pra mim foi bastante surpreendente, mas ainda assim também é mais fraco do que o Homem de
2: Aço, que o Homem de Aço é um filme muito legal. O homem de aço é muito legal. Ele é o melhor desses filmes aí, devo saber
3: Bom, eu vou manter contato. Ah, e alguns me chamam de caçador de Marte.
2: eu contar aqui, se vocês estiverem de acordo, vou pedir aqui permissão dos meus colegas, por mim isso é o dono André contar a história da produção desse filme, de onde surgiu essa história desse filme, do, né, por que foi feito isso, mas eu quero contar a versão estendida dessa história, é vai ter quatro horas de duração então. <risos> Vai cará? Ó, então vamos lá, vamos discutir aqui por que, que a gente teve aquele Liga da Justiça Merda de 2017 e por que, que a Warner topou fazer, então, refazer praticamente né, o filme agora em 2021. Essa é a história do Snyder Cut. Então essa história começa em 2010, essa história começa na verdade muito antes disso, mas assim, eu vou começar a história aqui em 2010, quando Zack Snyder foi contratado pela Warner para criar lá esse universo de super-heróis da DC no cinema, nos modos do que a Marvel vinha fazendo. Só que o problema é que a visão do Zack Snyder e da Warner nunca casaram exatamente. E o primeiro filme desse novo universo, que foi O Homem de Aço, de 2013, ele já começou a mostrar algumas diferenças criativas ali. A abordagem do Snyder de fazer um filme mais sombrio, mostrando um Superman complexo e até, de certa forma, conflitando um pouco com a imagem tradicional né, que ele tinha né, no, no cinema e tal, ele não é aquele Superman heróico e tal. Isso não gerou o resultado que a Warner esperava. O filme rendeu 668 milhões de dólares, então ele foi bem de bilheteria, mas ficou abaixo da expectativa do estúdio. Ó, mesmo assim, 668 milhões é grana. Então, os executivos ainda tinham confiança na visão do cara. E o próximo projeto aqui é ia ser o projeto mega ambicioso mesmo, que era o Batman vs Superman Dawn of Justice, de 2016, que, como diz o título... Down of Justice, a ideia era trazer os dois heróis mais populares do mundo, por Batman e Superman, e ainda fazer um prólogo pro grande crossover que eles tinham planejado lá, que era o filme da Liga da Justiça.
3: E ainda fazer a origem do Batman, e ainda fazer o negócio do Apocalipse, <risos>
0: do... tá, não dá,
2: velho. É, a morte do Superman. E meter a Mulher Maravilha. Fazer
0: Mulher Maravilha. É isso que
3: tava errado. Não pode esquecer Mulher Maravilha.
2: É, então era pra ser o prólogo da Liga da Justiça, né? Ia mostrar lá Mas... como é que surgiram os heróis e tal. E... Mas realmente...
1: Porque não dava tempo de fazer filme de origem de todo mundo, porque a Marvel já disparou na frente, entendeu?
2: Pois é, os caras quiseram enfiar tudo ali. Mas
3: caralho, velho, abraça o, a, o negócio e faz o seu, no seu tempo, caralho. É, mas eles não estavam
1: nessa vibe, não. Eles tavam... É, não, não é assim que funciona, business.
3: É, não é assim que funciona, e por isso deu errado.
2: Exato. É, exatamente, é, mas é isso aí. Porque, olha só, olha o que aconteceu. O Batman vs Superman foi pessimamente recebido pela crítica e pior né, pelos fãs da DC. Pra piorar, naquele mesmo verão de 2016, a Marvel lançou o Capitão América Guerra Civil, que era meio que um mini Vingadores também, né? era um crossover e tal, e aquele filme foi um puta sucesso, de público e de crítica. Então, em comparação, o Batman vs Superman acabou sendo considerado um grande fracasso, mesmo ele tendo um bom faturamento, ele rendeu 873 milhões de dólares, mas olha só, os Vingadores todos eles ultrapassaram a marca de um bilhão, sendo que o primeiro bateu um bilhão e meio de dólares. E o que a Warner esperava era alguma coisa parecida desse BVS. E não rolou. Aí, quando começou a produção da Liga da Justiça, os caras da Warner se reuniram lá pra discutir o que eles iam fazer, né? Eles que chegaram até a cogitar demitir o Zack Snyder e tal, mas acabaram chegando à conclusão de que, não, não vamos demitir o cara, mas eles queriam ter uma supervisão maior sobre o trabalho dele. Eles queriam fazer, tipo, a Marvel. Na Marvel tem um cara que chama Kevin Feige, que é tipo, ele é o produtor de todos os filmes da Marvel e ele é meio que o diretor criativo do negócio todo lá. Então assim, ele é considerado o cara que mantém né, a coesão dos filmes, conecta os filmes todos e tal. E a Warner teve ideia é brilhante, fazer a mesma coisa. Falou, bom, vamos pegar um cara então de quadrinhos aqui pra fazer isso. Eles chamaram um cara, na verdade chamaram dois caras. Eles chamaram um cara chamado John Berg, que era um dos produtores lá da Warner e tal, mas o outro cara era o Geoff Jones, que é um figurão da DC. Todo mundo que lê quadrinhos da DC conhece esse cara. Ele começou como roteirista de, de quadrinhos, ele escreveu várias sagas clássicas aí dos anos 2000, fez a volta do Hal Jordan e tal, e ele acabou virando executivo da DC e supervisor criativo do universo lá do, dos caras. E chamaram esse cara e falaram, bom, vem aqui pra você supervisionar o, o universo cinematográfico. Aí o que aconteceu? O John Berg e o Geoff Jones receberam essa missão de ir pro set de filmagem e ficar lá, tipo supervisionando, entre aspas, mas tipo assim ficar lá meio que pra garantir a visão do estúdio, entendeu? E ajustando as coisas em, à medida que a filmagem ia acontecendo. E a principal coisa que eles tinham pedido pra esses caras era o seguinte, esse filme tinha que ser mais leve o Zack Snyder tava pegando muito pesado no negócio de ser sombrio demais e eles queriam uma coisa mais no estilo da Marvel
3: Esse foi o menor problema dele.
2: É, mas os caras não souberam avaliar, entendeu? Esse que é o ponto. Os caras ficaram achando que o problema era que o filme, não, é porque era muito dark. É. E olha só o Homem-Aranha fazendo piadinha. Vamos botar piadinha aí também. E aí, bom, botaram esses caras lá pra ficar fazendo lá de babado Zack Snyder. E começou a virar um inferno pra ele. Porque eu fiquei imaginando o seguinte: é a mesma situação que você tá trabalhando. E você tem um cara que o seu chefe mandou, um estagiário que senta do seu lado e fica ali, tipo, passando recadinho pro chefe o tempo inteiro e falando, ah, clicou ali, não era pra clicar, não. Liga pro chefe, não sei o quê.
3: Já trabalhei assim? Tipo,
2: enchendo o saco, já <risos> trabalhou assim?
3: Já trabalhei com a gente assim ano passado. Numa situação como essa, eu tenho uma analogia muito boa.
2: Ah, diga, Tom. Quem tem
0: uma casa que tem churrasqueira, talvez já passou por isso. Ah. Você vai fazer um churrasco na sua casa, sempre tem uns 3, 4 urubus que fica, mas você esquenta assim a churrasqueira? Ah. Mas você vai jogar tudo isso de sal? Mas você vai cortar a carne desse jeito? Tem, é verdade. Como é que você faz o seu brisket?
2: <risos> mas, Otom, olha só. Eu acho que começou assim, mas no final já tava meio assim. O, o cara colocava picanha na churrasqueira, o sujeito vinha lá e tirava e falava não, 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 o pessoal quer pão de alho. E colocava pão de alho lá, entendeu? É isso aí. Era isso que tava rolando.
3: No meu caso, colocaram a prima do gerente da obra. Eita. Pra trabalhar com a gente.
2: Ah, que beleza.
3: Eita, foi bonito. <risos> pois é, então. Aí
2: botaram aí o primo do gerente da obra lá pra cuidar do Zack Snyder. E, e começou assim, mas assim, o próprio Zack Snyder disse que no início a coisa tava caminhando bem, que não tinha muito problema, os caras davam uns toques e tal, ele ah, legal, esse cara, esse Zack Snyder é gente fina mas aí que começou a acontecer, os caras começaram a dar palpite no roteiro e começaram a tesourar várias ideias que ele tinha, ele queria fazer outras, tipo, é, outros desenvolvimentos de personagem, queria elaborar mais o relacionamento né, o Bruce Wayne depois da morte do Superman, como é que ele ia lidar com aquilo e tal, e os caras do estúdio tesourando, tesourando, falando, não, não vai fazer não vai fazer mas de qualquer forma ele foi lá e terminou o filme e ele entregou o primeiro corte lá para os produtores Quer dizer, terminou no sentido de terminou as filmagens, né? Terminou as filmagens, montou, entregou lá pros caras. E quando ele entregou pros executivos, os caras ficaram horrorizados. Que o negócio tinha 4 horas de duração. Aí chamaram esses supervisores lá, o Geoff Jones e esse Berg, devem ter dado a comida no do, do rabo dos caras, que é bonita, <risos> E falaram o seguinte: é que vocês voltem lá e vocês arrumam essa merda. Que a gente não vai botar isso aqui no cinema, não tem o menor sentido essa porra, 4 horas de filme.
3: Os caras não pensaram em dividir em dois
2: filmes, sabe? Então não pensaram, porque não, eles estavam lá pra fazer um filme, entendeu? Era fazer aquilo. Aquele filme ali. E aí, o Geoff Jones, que é esse cara de quadrinhos que eu falei e tal, ele estava trabalhando nessa época numa ideia de um filme da Batgirl. E esse filme da Batgirl ele queria fazer com o Joss Whedon o Joss Whedon, que foi o diretor dos Vingadores, escreveu vários dos roteiros lá da Marvel, então eles já estavam conversando sobre isso, e daí ele falou assim, oh, Joss, chega aqui, você não quer dar uma força aqui, dar uma revisada no roteiro e tal? Então ele chamou o Joss Whedon pra dar meio que algumas ideias pra deixar o filme mais light, né, e pra deixar o filme menor também, essa era a ideia. E o Zack Snyder até aí, ele tava parte da história também, ele, de novo, nesse cara a gente fina, ele falou, pô, de repente é uma boa, né, os caras querem deixar o filme mais leve, o cara tem essa pegada e tal, vamos ver lá o que, que o cara faz. Só que aí ele começou a sacar que esse Joss Whedon começou a mexer em tudo que ele estava fazendo na história. Inclusive, começou a refilmar algumas cenas. Pelo que eu li aqui, parece que sem nem avisar o Zack Snyder. Começaram a refilmar várias coisas lá. E aí, pra piorar tudo foi que aconteceu uma tragédia na vida pessoal lá do Zack Snyder que foi o suicídio da filha dele. A Autumn que sofria de um transtorno psiquiátrico muito sério, ela tinha uma depressão seríssima e tal e acabou né, tirando a própria vida. O Zack Snyder ainda tentou continuar trabalhando no filme até como uma forma de lidar com a situação, mas aí juntou isso com esse ambiente merda de trabalho ele falou, ah, cara, eu não vou ficar aqui entendeu me matando. Ele, ele mesmo dizia que era um estresse tão grande pra ele tentar fazer qualquer coisa que ele queria que não valia a pena mais. Aí ele vazou. E no que ele vazou, ele deixou a produção, avisou os atores, falou a ah, gente acabou, não consigo mais, tal tá? o cara vai terminar o filme aí. E o deixaram na mão desse Joss Whedon pra terminar o filme. Aí o que, que esse cara fez? O cara pegou e reescreveu a porra toda e refilmou três quartos do filme. Então, tipo assim, ele... E ele refez o filme. Então jogou fora o que o Zack Snyder tinha feito. Tá, mas aí. E foi lá, fez o filme de novo. Diga.
3: O Zack Snyder saiu e levou com ele o que ele tinha filmado? É isso? Levou os cortes?
2: Sim, levou. Ele tinha um laptop com a montagem original. Só que assim, era uma montagem só das cenas. Não tinha efeito especial, não tinha é, música, não tinha nada. Assim, era, Não era o filme pronto. Era só não, mas o corte, só entendeu? a história, é. Ele tinha
3: cenas, ué. Não, ele tinha
2: cenas. Fazer. Ele tinha cenas que ele filmou, mas não tava, nada tá finalizado. Aí ele pegou, botou aquilo debaixo do braço e levou pra casa dele. Inclusive, nessa refilmagem do Joss Whedon, teve aquela pataquada lá do bigode do Superman e tal. Foi tudo nessa é, época exatamente. aí. Exatamente. Porque ele quis refilmar tudo e o cara tava fazendo lá outro filme. E lá, aquilo foi uma merda inacreditável.
0: Gente, por que é tão difícil... Pedir pro moço tirar o bigode.
1: Ele não podia por contrato.
3: Não podia, tava no contrato do outro filme lá. Mas. Não é só deixar o bigode crescer de novo?
1: Tava no contrato dele. Não,
3: é,
2: é, tava tá filmando, ué. É. Não, não, não. Olha só. É porque enquanto ele tava filmando o outro filme, eles pediram, tipo assim, ó, corre aqui no estúdio, pega uns dois dias aí. Ah, tá
3: bom, entendi. Vem aqui no
0: estúdio 3 e termina isso aqui. Só ao mesmo tempo.
2: Entendi. É, exatamente. Tipo, assim, ele falou, não, mas tô gravando outro filme lá. Falaram: não, não, não. É só dois dias. Vem aqui, corre aqui, grava aqui rapidinho. Então assim, hum, ele, falou, ele foi de bigode tosco, mesmo, é. entendeu? Entendi. Não ia dar tempo de crescer de novo. Aí o que aconteceu? Esse filme foi pro cinema. E foi um fracasso maior ainda. O filme fez 657 milhões, que foi muito menos lá do que o BVS, e foi espinafrado por tudo quanto é crítico, tudo quanto é fã, foi uma merda histórica. E nessa época ainda... Vazou na internet a história de que o Zack Snyder tinha o corte do filme dele. E os fãs começaram a fazer barulho, começaram a pedir pra Ordem liberar a versão. Quero ver a versão, eles chamaram de Snyder Cut, né? Ô, eu não
3: acreditava
2: que existia essa versão. Então, existia, a versão existia de fato. Só que era isso. Se assim, ela, ela era, tava em preto e branco, ela não mas tinha cor, acreditava? não tinha nada. Não, eu, eu não acreditava. Eu não acreditava.
3: Quando eles começaram a falar, é que eu tô falando, eu também não, é.
2: Mas o próprio Zack Snyder chegou a um certo momento que ele começou a falar, que, tipo assim, ele começou a levantar a hashtag, ele falou ah, gente, vamos fazer mesmo e tal, depois que ele já tinha, né, superado uhum. a questão da perda da filha, superado, enfim, da forma como pode superar, mas ele já tava afim de fazer de novo, entendeu? Porque ele ficou com aquela sensação de que, pô, o trabalho dele não foi terminado, entendeu? Ele parou o troço no meio claro. e tal. Aí o próprio Ben Affleck, a galgador. o trabalho
3: dele foi limado, foi cortado, Foi né? limado, foi, foi, foi limado. Tiraram
2: o cara, né? É. Na real foi essa. Tiraram ele assistiu
1: a primeira versão
2: do filme? Ele não assistiu. Tem uma história que quem conta é a esposa do Zack Snyder, que ela ficou na produção, ela era uma das produtoras do filme ela e Imagina. o Christopher Nolan, que era o produtor executivo, assistiram o filme né, o do Joss Whedon
3: Olha quem tá aí!
2: É, E eles assistiram o filme e o Christopher Nolan virou pra ela e falou assim, o Zack nunca pode ver isso aqui, não mostra pra ele tipo, ele vai ficar arrasado não mostra isso pro cara, e ele nunca viu o filme ela falou pra ele, não, você não vai ver essa porra e aí, o que aconteceu é que o próprio Ben Affleck, a Gal Gadot, várias pessoas da produção e tal, começaram também a levantar hashtag, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. Aí no final de 2019 a Warner foi atrás do Zack Snyder, e pediu pra liberar o corte. Falou assim: aqui, vamos pegar isso que você tem aí.
1: <risos> a gente mete
2: lá no DVD do filme. Entendeu? E a gente Nossa, libera. Mas
1: ele deve P ter. É um, são os filhos da puta, né? Ele
3: deve ter esprinafrado esses caras.
2: Cara, ele falou: vocês ele falou, estão malucos. Nem fudendo que vocês vão botar a mão é, nisso aqui. estão loucos. E falou assim: não, se vocês quiserem fazer o filme, beleza. Então se quiser fazer, vão fazer. Mas agora eu quero terminar o filme do jeito que eu queria fazer. E depois de muita negociação ação lá, o Warner topou. O custo da, da versão do Zack Snyder foi mais 70 milhões de dólares em cima do que os caras já tinham gastado para finalizar o outro filme. Daí ele finalizou, ele fez várias refilmagens, quer dizer, ele pegou as cenas que ele já tinha, ele filmou algumas cenas novas, ele finalizou tudo, botou efeito especial, refez né, a porra toda, botou música, botou tudo e saiu isso aí que, na real, é a obra-prima do cara, entendeu? É, esse é o trabalho da vida do cara até agora e quem sabe é o futuro que esse cara vai fazer. Tá. E é isso. Essa é a história do Snyder Cut. É
3: a obra-prima do cara na versão dele. Como assim, na
2: versão dele? Pra ele? Não, não entendi. Como assim? Não, eu acho também que é a melhor coisa que ele já fez. É a obra-prima no sentido de ser a, a obra em que ele mais se dedicou, entendeu? Tá. É, é, o, é a visão do cara na tela, porra. Tá bom.
1: É, isso não tem a ver com o gostar ou não gostar, assim. Você tem Exato. pinturas que são obras de arte, obras-primas, que você vai olhar e você vai falar, que bosta, grande coisa. Entendi.
2: É, o que eu quero dizer aqui é que, assim, isso é, é a realização da visão do cara. Aquele filme que a gente viu, que tava com o nome dele na direção, não era o filme dele. Não tinha nada a ver com o que ele fez.
1: E imagina você ter uma visão e você começar todo um projeto e, de repente, você ser tirado desse projeto, eles mudarem tudo e ser divulgado no mundo inteiro com a sua assinatura embaixo. É uma
2: merda. Pois é, pô, imagina. É uma merda. Ele ficou arrasado. Ele falou que ele ficou quatro anos com isso na cabeça. Então, ele falou, cara, se eu não terminasse isso aqui, e,
1: ia consumir ele. Eu,
2: eu não sei o que eu ia fazer, porque assim, é, ele passou quatro anos pensando nisso. E, assim, que bom, eu fiquei feliz pelo cara, porque que eu li essa história...
3: É, tem um recadinho dele no começo também, né, o Paulo? Né? Tem,
2: e no final tem, tem a dedicatória pra filha dele, né, nesse filme. Que é bem bonito também. Então é isso, gente. Isso é a história do Snyder Cut, certo? Bora pro troféu? Troféu Aleatório Muito bem. Então, troféu aleatório. O troféu aleatório é o seguinte, gente. O troféu aleatório é a caixa materna do cinema mundial, <risos> entendeu? É aquele artefato de valor inestimável que as pessoas né, movem montanhas para obter.
0: É uma, é uma tecnologia do qual as pessoas são incapazes de entender do que se trata.
2: Exatamente. E na hora que você obtém isso, você tem um poder quase absoluto no mundo do cinema. Isso aí. Vamos lá, então, Marina. Qual é o seu troféu aleatório para Liga da Justiça de Zack Snyder?
1: O meu troféu aleatório é o troféu Loucademia de Polícia de Segurança Predial que vai pro laboratório do pai do ciborgue e deixa ele entrar com a caixa materna, sai com a caixa materna, entra com a caixa materna de novo e sai com a caixa materna de novo e deixa só a caixa, entendeu? E, e tá tudo bem, assim. E, e entra e sai, e deixa, sabe? Ele leva e deixa guardado no armário da casa dele. É
3: porque era uma caixa, ninguém sabia porque que servia, então já dava importância.
1: Não interessa! O
2: cara que trabalha lá não pode levar pra casa! O cara tá num laboratório onde eles lidam com tecnologia alienígena mas Gente de
0: tá. nenhum, gente. É mano. Eu tô aqui com essa relíquia é isso aí. da Mesopotâmia.
1: Como ninguém sabe o que, que é, pode levar pra pode casa. Levar pra casa. É. Levou pra casa, não tem problema, não. Só deixa a caixa aí pra parecer que ela ainda tá aqui, entendeu? Mas você pode levar pra é. dentro, tá tudo bem. Enrola no seu casaco e leva. Não, o
3: cara roubou, hein? é isso aí. É extremamente bizarro mesmo. Roubou pra salvar o filho dele lá.
2: É.
1: Mas ele salvou o filho dele dentro do próprio laboratório que ele fazia os testes. Ele não
3: fez em casa. Não, ele em casa? Ele foi casa, para casa também.
1: Não, ele, como é que ele faz aquilo com o filho dele na casa dele? Não, aquilo foi no laboratório que ele usou a caixa mãe. Não,
2: aquilo foi no laboratório. Não, aquilo foi no laboratório. Foi, foi no laboratório, é verdade, que tinha ele tava colado na, na parede tava lá, naquele, no aquário naquele... lá? É. É. Isso. é. Não dá para fazer em casa não. Dudu, qual é o seu troféu aleatório para esse filme?
3: Meu troféu vai pro próprio Zack Snyder e o troféu Over <risos> Como é que é? <risos>
2: <risos> o troféu Over
3: Epic. Over-epic. Ele, ele tentou fazer um negócio tão épico, ah. só que todas as cenas do filme são épicas. São? <risos> Aí você fica... ai ah, é épico. Aí vira a câmera lenta pra lá, a câmera lenta pra cá. Aí a Mulher Maravilha voa gritando. Todos os movimentos da Mulher Maravilha tem um, um canto épico pra ser épico. É, ué. Não precisa!
2: É porque o filme é épico, pô. Não,
3: não, não é. Não, não. Ele seria épico. São
2: deuses ali na tela, entendeu?
3: <risos> Se ele não fosse tão épico.
1: Quando tudo é especial, nada é especial. É né? verdade,
2: você tem um ponto aí. Talvez tenha passado um pouquinho do ponto, né?
3: Exatamente. É assim como é. Aqueles
2: filmes em que tudo é.
3: grandioso. É tipo assim. Tudo
2: é grandioso, tudo é clímax. Tudo é clima, É clímax atrás de clímax o tempo inteiro, né? Isso. É.
3: A Lois Lane andando na rua, na chuva, é clímax. É foda. <risos> é verdade. Peguei entregando café pro guardinha no
0: meio da madrugada,
2: falando, ó, tá aqui. Ó. É, ó. é clímax.
3: É. Vou comprar um cachorro-quente ali. Essas... Ah, salsicha é do cachorro-quente. É a a salsicha épica. A salsicha era épica. A salsicha é. é... era. tejeiro de gergelim,
0: Érico.
2: Vem...
3: É. Não, é assim, isso mesmo. Pô, é... cara,
2: eu feliz, tô feliz que o Zack Snyder ganhou esse prêmio aí. Valeu,
3: valeu pelo esforço.
2: Vamos continuar que vai ter mais surpresas nesse troféu aleatório. Valeu, Zack Vamos Snyder. Lá. Vai ter surpresas aí. Vamos lá, Tom. Qual é o seu troféu aleatório pra Liga da Justiça do Zack Snyder? O meu
0: troféu, eu, eu ia dar...
2: O prêmio,
0: você não é feio, você só não tem um contrato com a Warner Brothers Pro <risos> Jason Momoa. <risos> Meu Deus do céu. Mas, não eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade <risos> Ai, de fazer fotos tô. do Jason Momoa sem contrato da Warner Brothers.
1: Gente, mas peraí, ele já, quando ele tava fazendo o Game of Thrones, ele já era aquele, aquela, né?
3: Aquele ah, <risos> é. o que, Marina? Aquele o que? Pode falar, pode, pode falar, por favor. Aí <risos> espera, aí espera.
2: Complete, complete a frase. O que, o que que ele era, Marina? Você quer que eu me ausente aqui pra você completar a frase? <risos> 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 eu não tenho
1: impressão, assim, eu não posso falar assim, deus grego, porque ele era meio que um ogro, sabe? Um guerreiro, mas ele era bonitão, fortão, imponente no Game of Thrones.
2: Ele era, já tava mas, fortão. Mas aí,
0: é. HBO. Da
1: só é Daenerys porque ela teve o caldrogo. Olha aí. Logo. Beijo, Drogo, <risos> meu sobrinho. Tá aqui,
2: tá aqui brincando com a bolinha. Não é o Cão Drogo, é o cachorro, só deixar claro aqui.
1: É o Cão Drogo, meu sobrinho.
3: Misturou Me tudo agora.
2: Mas e aí, Tom, quem que você achou do Momofen? No outro episódio, você achou o Thor feio. agora você achou o Jason Eu quero é. ver o que ponto você vai parar com isso. Não, 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 eu
0: falei que ele tá bom,
2: ele tá bom demais, ele tá bom demais. Ah, então tá bom.
0: Mas é porque ele tá com o contrato da Warner Brothers, mas... Ah, entendi, tá <risos> entendi bom. seu
2: ponto, tá bom.
0: Mas, na verdade, eu vou dar o prêmio. Tudo na Mulher é Maravilha. Porque ela tá sempre ridiculamente bem vestida, muito bem trajada, inclusive no momento em que ela tá de roupa normal e ela vai visitar as catacumbas primitivas que tem os escritos do Dark Side. Ela cai a 10 metros... E o salto dela não quebra.
1: Ah, mas ah, aí. Ah, ela ela ah, trabalha nos museus blê, 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 blê de Paris, ela compra sapato bom, ó.
2: Pô, ela trabalha no museu restaurando aquela estátua lá e vestida de supermodel, cara. Ela não tá.
0: Então, mas é isso aí.
2: É. Ela tá sempre maravilhosa. Ela é fashionista, ela é aquele tipo de pessoa que acompanha a moda, entendeu? Ela tá sempre bem vestida. Então, mas o bom, o bom dela é que ela não só olha a
3: beleza, mas também a durabilidade
0: dos produtos que ela usa. Sim. Me incomodou muito, ela
3: tem que explicar o cara que o laço dela era o laço da verdade. É
1: porque tiraram a piadoca o Jason Momoa sentando em cima do laço.
3: Não, mas essa
0: piadoca era a piadoca do coiso.
3: Não, 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 Na primeira cena dela que ela pega um bandido de qualquer lado e fala assim agora você vai ter que falar a verdade porque esse é o laço da
2: verdade. Hã? É, mas ela tá explicando pra quem não conhece a Mulher Maravilha.
1: Mas é isso. Ela tá explicando porque não teve nenhum outro momento que foi explicado. E no outro filme foi explicado porque os botaram fazendo piadoca do Jason Momoa sentando. Não,
3: não, mas já teve o filme da Mulher Maravilha. Não precisava. Não,
2: mas lembra que supostamente esse filme, quando foi feito, não teve o filme da Mulher Maravilha. Teoricamente era antes. Ah,
3: ele foi, é, é. Não, ele devia ter tirado essa cena, mas ah, tudo ah, bem. Então, ele devia
2: ter tirado essa cena, o cara botou é. tudo acontecendo que ele tinha, ele ia tirar ele alguma coisa.
3: Ela muda. Ela não devia ter falado nada. O cara colocou até o um teste de acordo
0: <risos> no filme. É,
2: cara, ele não ia tirar nada. Ele falou, ah, eu vou fazer, eu vou é. botar tudo aqui. Tudo bem. Tudo bem. Tá bom, olha só, eu vou, eu vou fazer uma coisa aqui inédita na sessão aleatória, que isso aqui vai ser histórico.
3: Olha só, Rufa os Tambores. Porque o meu
2: troféu
1: aleatório... Leonardo DiCaprio não tá é épico, no filme, hein? Épico, épico. em câmera lenta. Vai ser em slow motion. <risos> é,
2: porque...
3: Esse episódio vai ser épico agora, hein? Mais épico
2: que o filme. Hein? Sim, porque o meu troféu é o troféu Zack Snyder de maior quantidade de cacuetes do Zack Snyder, que vai pro Zack Snyder.
1: Oh,
3: é, eu ganhei dois troféus aleatórios. Que que é isso? Que que é isso? <risos> Parabéns, Dick
1: Snyder. Double premium tonight. Eu tô emocionado. Que que é isso? Agora sim. É, porque é o seguinte,
2: gente, ó, vocês podem reclamar do que for, achou longo, tem slow motion, tem trilha sonora, <risos> brega, é o salto, não sei o quê, mas esse filme é a visão do cara, e esse cara é um dos caras mais autênticos de Hollywood, e essa porra é arte, é isso que eu tô falando, é. entendeu? Essa é a visão do artista na tela, você não precisa gostar, não tem nada a ver com gostar, mas é aquela coisa que, assim, tem pouca gente em Hollywood que consegue fazer, que é o cara ter uma visão e colocar essa visão na tela. A gente falou, do Nolan, né, que obviamente é muito superior, falamos sobre o Tarantino que também é muito <risos> superior, mas esse cara, esse Zack Snyder, cara ele tá nessa lista aí, dos caras que são autores, entendeu, que o cara que pô, eu vou fazer o um negócio e eu vou deixar minha marca lá.
3: Ele faz o que ele quer do jeito que ele quer. É é do jeito. Não,
2: exatamente é do jeito que ele quer e assim, e é o estilo dele, então assim, você pode não gostar que tá ok, não tem problema nenhum mas tem que respeitar o trabalho do cara que eu achei muito legal quando eu li essa história porque eu de verdade que eu não sabia, essa história de bastidores todo. E quando eu li isso, e eu fiquei pensando nessa história desse cara, e se pensa que esse cara passou, bicho... O fato de ele ter terminado esse filme, né, com a visão dele.
3: É, a vitória pessoal mesmo. É muito
2: legal, porra. É, isso é uma história de superação, cara. O é cara tá mesmo. de parabéns. Então, o meu troféu aleatório vai pra todas as X-Snydersists que ele fez nesse filme. E a gente tava sentindo falta disso. Parabéns, Zack snyder slow motion, músicas bregas, brilho. E é isso aí. Então,
3: será que vai ter um terceiro? Se a galera vai não, prestar mais. Não não ter. Ter. Eu
2: acho não, que já não. era. Não, não
3: vai ter. para, para, para.
2: Você
3: acha
1: Ei, que não, não vai dá ter? ideia também, não. não dá <risos>
3: Não, agora que a história ficou boa, não vai terminar?
2: Eu acho que não vai, cara.
1: Mas aí é que tá: ele deixou tanta ponta solta que ele não consegue fechar todas as pontas que ele deixou soltas em um filme só. Cara,
3: ah, não foi muita, não. Foi muito.
1: Não vamos entrar nisso, não, mas só, eu queria só trazer uma última curiosidade antes da gente ir pros assuntos aleatórios. Quanto que você falou que o filme anterior ganhou, André?
2: Você diz a, a versão que foi pro cinema? É Deu 600, o, né? A outra versão. É. Ganhou é 7 milhões. O
1: filme do Zack Snyder já faturou 650 milhões de dólares com duas semanas.
2: Olha aí. Olha só. É, cara. Quando o troço é autêntico, entendeu? Isso porque a parada não, não foi pro cinema, não teve campanha de marketing, não teve não nada. Não foi pro cinema, exatamente.
3: E nem nasceu no mundo inteiro ainda, né? Assim, nos streamings, né? Mas já chegou na Ásia. Ah, chegou na Ásia.
2: É. Esse não está falando, Marina? Hum. É de cinema? Isso é faturamento de cinema? De bilheteria? Não, isso é o faturamento
1: do filme, porque você não tem como... Ele, o filme não saiu no cinema. Ah, tá. Isso é do, de assinatura do HBO lá.
2: É, grande streaming.
1: Revenue do HBO Max, é. Assim, não dá pra você saber se todos os novos clientes do HBO Max foram por causa do Zack Snyder, mas provavelmente foram. Não, mas eles
2: têm como estimar, pelo menos, né, pela quantidade de gente que entrou. É. Então, o filme 650
1: é estranho, né? milhões em, nas duas primeiras semanas.
0: assistir o Microsoft Store dublado.
1: É, porque aí tem isso, aí você tem gente que aluga, blá, blá, blá. Ah, é.
2: sim, ele vem e compra pela plataforma, aluga, né. É, não,
1: é,
3: eu lembro que no lançamento eu tava vendendo a 399, acho. É. Primeiro dia,
2: é acho.
1: É verdade. E aí, gente, vai ter DVD com versão e com documentário, com blá blá blá. Isso é porque ainda não saiu nada, tipo, não saiu merchandising nenhuma relacionada ao filme. Caderno, mochila, a de sair. Não, nem vai. Não digo nem vai, não. É capaz de sair, sim. É porque se fosse sair, já deveria, já deveria ter saído. E
0: cada vez que eles ficam tocando mais nisso aí, eles ficam reafirmando cada vez mais que eles fizeram merda no passado.
2: Não. É, mas eu acho que e se bobear, esse filme ainda vai pro cinema E ainda vai eu ganhar acho. muito dinheiro no cinema Pode né? ser,
3: é. é E eu vou querer assistir no cinema No cinema eu vou assistir também, é verdade Eu vou também
2: Se for pro cinema, eu vou ver Vou no IMAX, feliz da vida Assistir esse, assistir esse filme que Vai ser da hora demais
3: É verdade eu Aliás, a gente aqui no Brasil não sabe se vai, né? Mas vocês vão,
2: <risos> Pô, Vai, algum dia vai 2025 tá chegando aí E é, Tá
0: logo ali, por gente aí. Calma, tenha assim, né? paciência
2: Tá logo ali Enquanto isso, a gente tem um recado para o nosso público. Oh, oh, é verdade. Marina. Tchan, tchan, tchan. Qual é o nosso recado?
1: A gente tem insistido, né, ouvintes? Que tem um tal de um formulário aí que tá é, deixando os ouvintes mandarem as suas sessões aleatórias. E a gente falou tanto nisso, mas a gente falou tanto nisso que funcionou. Olha. A gente sorteou e a próxima sessão aleatória vai ser uma sessão do ouvinte. Olha aí.
3: Tcha, tcha, tcha. Não vou dar que spoiler. É isso,
1: não vou falar que filme que é, nem quem que é o ouvinte, porque vocês vão ter que aguardar aí sete dias até o próximo episódio do Sessão Aleatória, quase que eu falei podcast garagem, Muito próximo episódio catch. do Sessão Aleatória, que vai <risos> ser o episódio do ouvinte, mas não deixem de mandar os filmes de vocês, e oh, oh, e quem não for sorteado, continua no sorteio, tá gente, vocês não precisam mandar de novo o sorteio, ele vai sempre pegar todo o balde de pipoca com todos os filmes e a gente vai eliminando à medida que a gente vai tirando. Mas quanto mais filme pra colocar nesse balde, melhor. Então, não se esqueçam de mandar a sessão aleatória de vocês aqui no post do episódio ou lá no link do sessão aleatória. E é isso. Recado dado. Beleza. Maravilha. Bora então pros assuntos aleatórios.
3: Eu vou manter contato. Ah, e alguns me chamam de caçador de Marte.
2: gente, vamos então para os assuntos aleatórios. Bom, vamos começar com você. Qual é o seu assunto aleatório da semana? Eu
0: gosto bastante da Liga da Justiça. Eu não gosto. Por isso por mim esse era um dos filmes mais aguardados e por isso foi a razão de eu ter escolhido para ser o um episódio. E eu fiquei com o Fanny Kito. Olha.
3: Quando pessoal. eu comecei
0: a assistir na verdade o Homem de Aço e <risos> no Homem de Aço, na cena, acho que era uma cena pós-crédito, onde eles davam a entender de que hum olha que interessante apesar de ser nessa história bizarra desse cara será que isso pode acontecer aí no Batman vs Superman esse cara aparece de novo mas nada é mencionado sobre eu falei hum será que esse cara pode acontecer aí teve o filme da Liga da Justiça e nada aconteceu aí ah, então não era, era loucura minha mas mas... No do Zack Snyder,
2: aconteceu! Olha!
1: Ele apareceu! Quem, meu Deus do céu? Eu não tô entendendo nada. Eu tô... Caçador <risos> de Marte.
2: Ah!
1: Ah, o Ajax!
2: Apareceu no filme! Bastou a, a Lois Lane no ir trabalhar, né? Que ele apareceu lá. É. É isso aí. O
0: bizarramente conhecido no Brasil como Ajax. É.
2: Não, mas Ajax
1: era antigamente... É do eu não é
2: mais hoje em dia.
0: Não, a Jax só é conhecido no Brasil com esse nome. Só no Brasil? Olha só. Só no Brasil.
1: A Jax, pra mim, é produto de limpeza. Pois é. é.
0: A Jax, ele é uma invenção de uma editora que...
2: Brasileira que já faliu. é bal. É uma das editoras clássicas aí de quadrinhos. Exatamente.
0: E, a, e essa história é boa demais. E que, inclusive, eles estavam naquela, naquela pira, Silvio Santos, de traduzir os nomes, sabe? Ah, sensacional. E, inclusive, eles traduziam o nome da Lois Lane como Miriam Lane. É. Sério? E o do Clark Kent como Eduardo. Não, essa.
3: Não, não, não. não Olha não, não, não. só.
2: Miriam Lane, eu lembro, porque eu cheguei a ler uns quadrinhos né, dessa época. Porque eu lembro de Miriam... Agora, essa história do Eduardo, isso eu não lembro não, cara. Eu, é. eu fui perguntar pro Buniman se existe isso aí. Buniman, precisamos de você aqui, hein? Conta aí a história do Eduardo. E então, eu vou contar o desse que é um puta
0: do super-herói e o membro mais ativo da Liga da Justiça. Porque ele é um dos fundadores e um dos que permaneceram durante toda a história da Liga da Justiça, que é... Isso. O John Jones. John Jones. Eu gosto dele porque ele tem uma história bem triste, porque ele era um cara normal, um filósofo, que ele tinha uma família comum, até que durante um, uma fuga de um vilão chamado o Maléfico.
3: Essa tradução é nacional também? Não, Maléfico, não. Maléfico é a tradução
0: brasileira, mas em inglês é o Maléfico, que é mais ou menos a pronúncia marciana desse vilão. Esse cara se libertou e, na época, Marte era o planeta mais evoluído civilizatoriamente... Do universo. Ele só era tão evoluído quanto os kryptonianos.
2: É, eu perguntava
0: exatamente isso. Era uma sociedade onde a ciência, diferentemente do governo Bolsonaro, atuava <risos> em função <risos> da vida. Quando esse maléfico foi liberto, ele atacou a mente da população inteira dos marcianos e dizimou praticamente toda a população marciana, inclusive a esposa e a filhinha pequena do John Jones. Restou praticamente apenas o John Jones em Marte inteiro. Caraca! E ele passou anos sendo condenado a ficar andando, vagando por aí no planeta inóspito. Ele, que era um cara pacificador, não teve o um interesse em enfrentar esse cara de novo. Até que um dia ele foi transportado pelo cientista Dr. Saul Edel, que buscava outras formas de vida em outros planetas, até que sem querer ele transportou esse homem e carregava
2: nos próprios braços a filhinha que tinha acabado de falecer. Nossa, pera aí, mas ele ficou vagando o planeta, uhum.
3: carregando a, meni a menina?
0: Com a
2: filha nos braços?
0: Morta? Sim, ele, ele era um cara bem. Ele ficou bem, bem chocado.
2: Não, ele ficou zoado. Boa. Boa. Boa.
0: E aí, ele passou a ter que se adaptar à sociedade terráquea, porque ele também não queria mais ter que enfrentar a possibilidade de voltar para o planeta Marte e relembrar todos os seus traumas psicológicos que ele teve que presenciar quando a população inteira daquele planeta foi dizimada de uma vez só. A partir daí ele descobriu que ele tinha uma série de diversos poderes como telepatia e o transformismo cheap, cheap. e a possibilidade de você cheap, cheap. conseguir se assemelhar fisicamente com qualquer pessoa que você quiser. E aí ele assumiu a identidade de um policial Que havia morrido Chamado John Jones E a partir daí Começou a atuar investigando crimes Também em Gotham City Depois disso Ele acabou se afastando da polícia E acabou se tornando professor Do ensino médio Numa cidadezinha Chamada Smallville. Olha aí, que mundo pequeno. Porque ele descobriu que havia um kryptoniano vivo. E por isso deveria ficar sobre a sua supervisão e cuidado, uma vez que ele também sabia que o planeta Krypton havia sido dizimado. Então, por essa sensação e por essa empatia que ele tinha pela condição do único Kryptoniano vivo, ele acabou se mandando para lá para proteger o Clark Kent, uhum. também conhecido como Eduardo. <risos> Depois disso, ele acabou se tornando um cara... Ridiculamente poderoso Sim. Com um espírito de liderança Absurdo, mas De tão sábio que é Ele sempre deixou a liderança Na mão do super-homem Porque o super-homem é o homem que carrega A esperança, coisa que ele Não é tão dotado assim Olha aí Ainda assim, ele sabendo de todo o potencial Do planeta Terra e de como O planeta Terra é um planeta Capaz de Aceitar seres de todos os planetas e ser hospitaleiro com diversas civilizações diferentes ele acabou ganhando a preço e sendo um dos fundadores da Liga da Justiça na época em que a Liga da Justiça era formada por ele Aquaman, Flash Arqueiro Verde
2: e Canário Negro olha aí que Liga da Justiça merda é essa, hein? Imagina é. essa Liga da Justiça original. Ah, pô, arqueiro verde? Canário? É, Liga ah. da Justiça original. Não, tudo bem, original. Mas... todo mundo tem superpoderes, André. Ah, cara, vai, vai comparar com a, tem o teu Batman e Superman? Laterna verde? Mulher Maravilha? Cadê essas caras?
0: O Batman é só um cara rico. E isso ficou bem claro no filme da, da Liga da Justiça. Ah, que... <risos>
2: só um cara rico. <risos> só um cara rico. É, não vou ficar entrando em polêmica aqui, não. Para com essa trollagem sua aí. Vamos falar sobre os poderes e as habilidades. É, eu ia te perguntar isso. Ele não é só... Ele for... yeah. tem... é. Não, não, não não é. é Não é só metamorfose. Não, 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 ele é não, não, telepata não, não. também, não é? Ele tem... O um negócio de telepatia? Primeiro,
0: ele tem a, a capacidade de ajustar a sua estrutura molecular. Quando ele consegue ter total controle sobre a sua estrutura molecular, ele consegue se tornar invisível. Olha, muito útil. Intangível. Muito útil. Com uma regeneração acelerada ou seja, fator de cura. Extremamente útil. E o transformismo.
2: Que é a sua capacidade, Acho que transformismo não é o jeito de traduzir isso direito, é, Tom. Então, não é, não. Transformismo tá esquisito isso. É melhor. É, você traduz mesmo? Shapeshifting é transformismo? É. Não é metamorfose, alguma coisa assim?
3: Não,
0: metamorfose significa você sair de uma condição pra uma outra condição irreversível. Por exemplo, a borboleta não volta a ser lagarto quando ela quiser.
3: Olha, eu tô dando aula de biologia aí.
0: Entendi, tá bom. Vem comigo. Transformismo. Vamos lá, o que mais? Além disso, ele tem algo também chamado como uma visão marciana, que é muito parecido com a visão do super-homem, mas de Marte.
3: É, é, é falar isso. É parecido com o super-homem, mas é de Marte. É, é, okay. Mais
0: ou menos isso. Mas de Marte, é a coisa deles lá. E além disso, ele tem o intelectual de altíssimo nível. Altíssimo nível Não, ele não tem um
3: intelectual, não Tem um intelecto Intelecto
0: Essa
2: tradução simultânea aí Bebê demais. Ele
3: anda com o intelectual do lado Mas dele Mas o...
2: <risos> não é. Mas ele não ele é, f... ele é fodão Tanto que o próprio Batman fala Porque, ó, é o cara que ele mais teme É o... o... Caçador de Marte
0: É, isso aí E o... Hal Jordan Porque o Hal Jordan não tem medo do Batman
2: Aí errado é ele, né? Tudo bem. Mas
3: o Superman tem medo do Batman.
2: Todo mundo tem medo do Batman, cara. Eu acho assim? ninguém
3: tem medo do Batman, não. Todo mundo é
0: Deus. Tem ninguém tem
2: medo do Batman.
3: Menos o Hal Jordan. O Hal
0: Jordan não tem medo de nada. É. O problema do Caçador de Marte é que devido aos traumas causados no momento do genocídio marciano, ele tem um trauma gigantesco com o fogo. Olha!
2: Ai, olha a Kryptonita aí. Porque
0: a invasão mental que o maléfico causou na população marciana era de que todos os seres estavam mentalmente pegando fogo. Ah. Então, todas as vezes em que ele entra, e isso muda ao longo da sua história, né? Mas todas as vezes em que ele tem contato direto com o fogo, existem momentos em que ele chega até a desmaiar. É, digamos que... De tão piripaque.
2: A gente ter contato direto com o fogo, às vezes, tem até pior do que isso. Né? No caso dele, não tá tão ruim assim. Mas, tudo bem.
0: Inclusive, uma das histórias dele é que ele tem que enfrentar uma super vilã se quer porque quer engravidar dele, mas para engravidar dele... Ela precisa tacar fogo nele. É, e obviamente, ele não consegue. Não, é, como nossa, assim, cara, cara? É que
3: maluquice de roteiro. Não, né? ela precisa estar tá num lugar
2: com um clima bastante incendiário. Vai ter que tacar fogo literalmente nele? Tem que jogar gasolina no cara e se riscar o fósforo? Tá então, no ambiente, tem que... estar. Tá... Ah, o ambiente. Você... Tem que subir o fogo. Tem que estar tá lá. Uma a piadinha. Tem que estar tá lá, no meio da fogueira. Tá bom, entendi. E aí, ele não consegue. Não consegue, não deu.
0: E é isso, isso é a minha história sobre o grande caçador de Marte, um dos seres tão importantes quanto o super-homem no universo da DC Comics. Vai ter um dia que eu vou falar sobre o maior de todos, que é o próprio Capitão Marvel. É.
2: Agora, deixa eu te perguntar, então, então, já que você é fã do Caçador de Marte, o que, que você achou dele nesse filme? Assim, ó, Você gostou do design do Caçador de Marte? Eu achei meio esquisitinho, mas ok. Ficou meio esquisitinho, né? Eu achei também, cara. Ficou
3: meio estranho. Eu
2: achei meio esquisitinho, mas eu falei, ah, ok, é uma então beleza. É, eu achei meio esquisito também. Mas uma das coisas que tem desse caçador de macho também é que assim ninguém sabe qual é a forma original dele, né? Porque ele não, aquela forma. Ele Ai, escolhe não, é a forma. Que não... não, não é.
0: Não, tem, tem, tem uma forma
2: original sim. Não, mas acho que isso não foi mostrado, porque já teve... A gente acha que a gente conhece qual é a forma original dele, mas acho que já teve história aí que fala que não, que na verdade ele escolhe né aparecer naquela forma porque era a forma lá dos Marcianos Verdes, não sei o quê, mas acho que não é daquele jeito não, cara.
0: Esse texto aqui eu acabei de ver a enciclopédia da DC Comics, <risos> mas... <risos>
2: Tá bom, tá bom. É trazer o Bunnyman aqui pra, pra esclarecer essas coisas aqui pra gente. Ó, oh, e você viu alguma coisa aí nessa sua pesquisa extensa sobre o Caçador de Marte, sobre a história dos marcianos brancos? Vi. Porque tem a história que ele... Ah, e como é que é essa história? Porque ele era um marciano verde e foi... É. Os marcianos verdes foram exterminados. Mas, depois os marcianos brancos apareceram depois e tocaram terror na Terra. Isso.
0: Ah, aí, com, com o passar do tempo, né, ele foi descobrindo outras versões da sua própria origem. Ele descobriu que tem os... Parcianos brancos, que existem também essa raça aí da, da vilã lá que que ficar grávida dele e aí ele começa a descobrir que, não, que ele não era o único em Marte que sobreviveu aquele episódio que é. existem outras civilizações em Marte, mas isso tudo é história pra você contar que você acaba criando a sua cabeça ao longo do tempo, né?
2: É, é porque todas as histórias de quadrinhos que assim, é o único sobrevivente é. do planeta, depois aparece mais de 200 mil sobreviventes daquele planeta todo dia aparece. É, é gosto história do de Krypton,
0: das diversas cores de anel.
2: É, também tem isso. Não, de Krypton, também todos já aparecem um kryptoniano novo, que também essa história de que é único, também nunca era. É. Mas beleza, gente. Muito bom. Tom, muito obrigado por trazer esse tema tão importante aqui pra gente, Caçador de Marte. Tá aí.
0: E aí eu fiquei super feliz que ele apareceu e ele dá a ideia. Isso, isso foi legal. No epílogo, só que ficou fora da ordem, né? E ele dá a ideia, quando ele vai lá, aparece na, na frente da casa do Bruce Wayne, ele fala, ó, oh, tô aí, tô à disposição, se quiser, junto tá, é nóis e tal. Tá aqui meu cartão. É.
3: Aparece um cara verde voando na casa do Bruce Wayne e o Bruce Wayne tá de... A, tá blaseiro. Ah, tá. acabaram
0: de acordar, tá vendo um bicho verde na frente dele, o cara voando. É.
3: Podia ser um vilão ali pra exterminar ele, pulverizar ele, mas ele tá... Enfim. Ah, tá ok. Ah, não, beleza. vamos sim, vamos marcar. Vamos marcar. É, vamos marcar. É, é, beleza.
2: O cara que uma semana antes matou o Superman por nada, né?
3: É, essa cena ficou muito estranha. Não, é. não, não, não achei é
2: interessante. Logo. É, ficou esquisita mesmo. Mas, é isso aí. É o, é o dedo do meio do Zack Snyder pra Warner. É, é isso que esse caçador de Marte tá fazendo aí. Beleza, gente. Muito bom. Bora então pro próximo assunto aleatório.
3: Bom, eu vou manter contato. Ah, e alguns me chamam de caçador de Marte.
2: Marina, qual é o seu assunto aleatório da semana?
1: Bom, a gente viu, né, no início do filme, foi uma das batalhas mais épicas, vamos falar de épicos então, Sim. né? Vamos... vamos ter épicos. É, a batalha de Temisquira, né, de quando o, o Lobo da Step apareceu naquele templo, eu não sei como chama aquele lugar, gente, desculpa, onde tava a caixa materna, né? Eu arrepiei todinha assistindo aquela batalha das Amazonas, porque você já sabe que elas são foda, etc, etc. Mas finalmente alguém colocou isso numa tela, entendeu? Porque se Assim, por mais que seja overact, overshowing, over tudo, gente, você não tem tantas cenas épicas assim sendo protagonizada por só mulheres. Você não tem. E mulheres que não tão seminuas, sabe? Que estão com armadura foda e que, sabe? Aliás,
3: a menina é mó forte, mano. É? É, pegaram
0: as meninas ali e o
2: ferro forte, né? Pra fazer aquelas amazonas. Eles ali.
3: contrataram só lutadoras, esses profissionais ali e altereofilistas. Porra. O
2: pessoal, ele tá no shape mesmo. Mas aquela cena de, da batalha lá da, das Amazonas é muito da hora, né? aquela, a, a cena da batalha com o Darkside, né, a primeira, é muito legal. É.
1: E pra mim, aquilo valeu o filme, sabe? Por mais que o filme fosse muito ruim, só daquele início eu já achei fantástico. Já foi muito melhor
2: do que do outro, né? No Sim. outro aparece umas cenazinhas, mas é, é bem curtinho, assim, só uns flashzinhos.
1: É, e assim, eu gosto da Patty Jenkins, que foi a diretora do filme da Mulher Maravilha, mas ela focou na história da Mulher Maravilha e não tanto na história das Amazonas, entendeu? Isso mostrou muito das Amazonas. É, ela focou no romance, né? É. Com, com o Sim. Capitão Kirk lá. Então, mas por mais fortes que as Amazonas sejam, né? O Steppenwolf acabou conseguindo ir embora com a caixa materna que tava em Temeskira. E aí, o que que a Rainha Hipólita teve que fazer? Ela teve que lançar uma flecha com o intuito de avisar a Diana de, ó, oh, deu merda. Se prepara que o pau vai comer aí do seu lado. Por quê? Porque ela sabia que uma das caixas estava no mundo humano. E a flecha que a Hipólita usou foi a flecha que eles chamaram né, da flecha de Ártemis, que era uma flecha que, de acordo com a história né, das Amazonas, ela poderia viajar longas distâncias. E essa flecha que foi atirada pela rainha Hipólita, era uma flecha né, que estava pegando fogo na ponta, ela foi parar no santuário das Amazonas. Então, assim, foi num lugar onde, que assim que a Diana visse que aquele lugar estava pegando fogo, ela ia entender que a mensagem era pra ela. Porque o, o fogo não apagava. Por mais que eles tentassem apagar, o fogo não apagava. Isso. Então, eu resolvi falar sobre as flechas de Ártemis e sobre a Ártemis, deusa. Ah, muito bom. Desculpa essa volta toda, mas é Zack Snyder, né? A gente tem que over-explicar <risos> tudo que a gente tá falando. É a versão <risos> estendida
2: do, do podcast, exatamente.
1: Existia uma história de que as Amazonas tinham duas flechas de Ártemis. E essas duas flechas aparecem no filme. Uma foi que a Polita usou para avisar a Diana sobre a invasão. A segunda invasão, né? Porque o Steppelf estava voltando depois da primeira invasão do Darkseid com as caixas. Hum. A segunda vez assim, que a flecha apareceu foi naquela visão da Diana morta. Eu não sei se vocês lembram, mas teve uma, uma das cenas foi a Diana num caixão deitada com os braços cruzados na frente do corpo e tinha uma flecha sendo enterrada junto com ela. Era a segunda flecha de Artemis.
2: Quando teve que aparecer ela morta? Foi quando tava aparecendo aquele futuro...
1: Eu não lembro se foi no Desar, futuro apocalíptico é... ou se foi uma das... Eu confesso que é muita coisa no filme, gente. Eu já não lembro a ordem que as coisas acontecem mais. Vocês Me desculpa, ouvintes. Eu
3: acho que não foi a, a, a Diana que viu essa cena, não lembro, no templo ela, acho que no templo ela viu eles mortos lá, o Aquaman isso, morreram.
1: quando ela foi parar lá embaixo no templo acho que foi, acho isso. Que foi isso, ela é. teve esse, essa, essa, essa visão do futuro né de um isso. futuro hum. essas flechas, elas são capazes de viajar grandes distâncias a Hipólita sabia disso porque ela queria acertar exatamente o templo das Amazonas que fica na Grécia e além disso, essas flechas têm um incrível poder destrutivo, só que esse incrível poder Mega Blaster destrutivo ele só é possível, de acordo com as lendas, quando as flechas são manejadas pela própria Artemis. Pela própria deusa. Tá, olha. Elas também podem ser usadas como chaves para desbloquear passagens. Que foi o que aconteceu. Quando ela entrou no templo com a flecha, ela usou a flecha para desbloquear uma passagem secreta. Ah,
3: sim. Ela encosta, ela enfia a flecha na parede, né? Tem uma marca lá para a flecha.
1: Isso, tem a, como se fosse uma sombra, é. né? Mas é um lugar que você encaixava Isso. a flecha. Falando um pouquinho, Um porquinho falando um pouquinho, um porquinho um <risos> falando falando um pouquinho de Artemis, ela veio da religião grega, sendo as deusas dos animais selvagens, da caça, da vegetação da castidade e do parto. É, é meio contraditório, eu sei, mas ela é a, a deusa da castidade como a deusa do parto. Cara, é uma doula. É, os caras fazem de tudo,
2: entendeu? Não tem é. essa, não. Todo mundo faz
1: tudo. <risos> acúmulo de função. Carro comissionado. Pois é. Ela foi identificada pelos romanos como Diana. O no, né, nome que os romanos deram foi Diana. Eu não sei se isso tem a ver com a Mulher Maravilha, gente. Eu já não fui a fundo.
2: Ah, não, não, certamente não tem no sentido é. teológico, mas assim, tudo isso influencia, né? Os caras é. usavam essas histórias aí de mitologia pra... Em
3: Roma, a Diana é deusa da caça.
1: É, então, que é a Ártemis, é. é. Que é a Ártemis, exatamente. Totalmente. deusa dos animais selvagens, caça, vegetação, castidade e parto. Deus. A Ártemis era filha de Zeus e irmã gêmea de Apolo. Hum. Entre a população rural, a Ártemis era a deusa favorita. O seu caráter e função variavam muito de um lugar pro outro, mas aparentemente, por trás de todas as formas, estava uma deusa de natureza selvagem. Ela dançava, era acompanhada por ninfas, sempre em montanhas, florestas e pântanos. Ela é atraída por esses, por esses lugares. Na infância da Ártemis, ela era só uma deusa que se divertia nas montanhas com arco e flecha. Mas, quando ela foi atingindo uma maturidade, a primeira lenda fala que ela senta no colo do seu pai e pede a ele que a conceda dez desejos. E eram as dez coisas que ela mais queria.
2: O pai Zeus.
1: É Pais eus, é. é. O primeiro desejo foi para sempre permanecer virgem. Ah. O segundo era que ela sempre fosse diferenciada do seu irmão Apolo. Que ela nunca fosse confundida com ele. Tá bom. A terceira era ter um arco e flecha feita pelo ciclopes. A quarta é ser a portadora da luz. A quinta era ter uma túnica curta na altura do joelho para que ela pudesse correr e caçar. Tranquilo. O sexto, aí vai ficando difícil.
2: Até aí tá tranquilo.
1: Né? Você deixa a criança fazer lista? É. Dá nisso.
2: <risos>
1: Começa a aparecer aquelas
2: coisas, né? É. Aquela girafa com o um corpo de cavalo.
1: <risos> Ela pediu pra ter 60 filhas de óquinos. Que que é isso? Todas com 9 anos de idade para ser o seu couro. Para
3: ser o quê?
2: O
1: que, que é filha de óqueno?
2: Eu não sei. Ela queria ter um coral dela. Ela queria uma galerinha. Por crianças. isso
3: que fica as mulheres cantando no filme? Não. <risos> não. Na cena da Mulher Maravilha? Ah, Eu é. Não sei. Ah, é. É, Pode ser. 60%. <risos> Dá pra cantar em todas as cenas da Mulher Maravilha. Sobra mulher ainda pra cantar. Dá pra
2: revezar, né? No outro filme. Dá pra, Dá
3: pra cantar no próximo filme ainda. Olha só, é. tá aí a justificativa do Snyder.
1: O seu sétimo desejo era ter 20 ninfas a que eu não sei o que que é também, como servas pra cuidar de seus cães de caça. Tá,
2: até aí tá tranquilo.
1: Número 8, ela queria ser a governante de todas as montanhas.
2: Aí já começa a ficar complicado, né? <risos> é, tá subindo.
3: Na cabeça no negócio. É...
1: O seu nono pedido era que ela poderia ser a deusa de qualquer lugar, mas que ela só visitaria os lugares quando fosse chamada por mães em parto. Ah. Olha que legal! E o décimo seria ter a capacidade de ajudar as mulheres nas dores do parto.
2: Pois esse poder parece foda demais. Eu acho é. que não rolou, né? É... Acho que não conseguiu porque.
1: Ela acreditava que ela tinha sido escolhida para ser parteira, principalmente porque ela ajudou a mãe. Ai, gente! É, é mitologia grega. Eu não sei como, Olá. mas ela ajudou, ajudou a mãe a no mãe. parto do seu irmão no... gêmeo
3: ah. <risos> ah não, eu achei que era no próprio parto dela <risos> eu achei que ia ser pior ainda
1: mas o é. seu, seu irmão gêmeo é o mesmo <risos> parto,
0: gente.
3: Não, mas às vezes. Oh, é mas ela não é Não,
0: não, não. Eu pensei. Eu, e ó, ajuda. Não é tão difícil assim, não. Se
3: ela ajuda o dela mesmo, isso não, não é difícil assim, não.
0: Assim, ajudar ajudar a mãe no parto, todo bebê ajuda.
1: É, tem isso é, também. Ela, né? ela empurrou o irmão dela pra ele sair e fala: sai. Tá bom. Tem isso tá também. É. Porque ele, ele também faz.
0: O bebê também faz força, o bebê, o bebê também estoura a bolsa. Mas, imagina só: se o irmão gêmeo dela nasce antes, ela empurrou ele pra
1: fora.
3: Foi. Mas é, não é tão impossível,
0: não? Eu
1: não sei quem nasceu antes. E
3: se ele nasce depois, ela puxou. Ela é. puxou, é. Ela puxou, veio
0: junto. Depois que ela sai, ela puxou o pé do menino. Deu a mãozinha, né? ela Deu a mãozinha dentro
3: do de útero e foi puxando.
2: Mas você Isso. vê que faz sentido ela falar essa história de que queria ser virgem pra sempre. Porque se a preocupação dela era a dor do parto, e naquela época não tinha, né? Anticoncepcional naquela época é ótimo. Mitologia. <risos>
1: Ah, não anestesia.
2: Mas se não tinha... Não, e anticoncepcional. Então, assim, se você não é virgem, você vai ter filho. Esse é o lance. Ela não queria ter filho porque ela não queria ter a dor do parto. Ah, Porque ela não ser. poderia ajudar ela mesma
3: a... Olha só.
0: Faz sentido isso? A não ser...
2: A não, a não ser, ser
0: Continua aí, Tom. <risos> a não ser que você seja agraciada ah. com o próximo Keanu Reeves com o que? que é o Baby Jesus <risos> o Baby Jesus de...
2: Baby Jesus tem que nascer também de alguém né? é, mas
0: galera é virgem
2: na hora vai ter dor do parto do meu jeito é ah sim, mas é virgem assim mesmo é verdade tá certo ai ai
0: lembrando sempre que as amazonas vêm do barro né? sim,
2: sim, é verdade pois é então elas
0: continuam virgens e além disso elas são lésbicas
1: eu sei isso não é deixado muito claro é, não é claro não a Dayana não vai atrás do, do carro. Cara, pode ser bi. É, é bem,
0: é bem cagada essa história dela. O <risos>
2: uh, que mais?
0: Ela tem 5 mil anos, ela se apaixonou por um cara só, ah,
2: sei lá, 80 anos atrás dos 5 mil, e ela agarrou tanto assim no menino? Nossa, e ela 70 anos depois ainda tá nessa bad vibe de ter perdido o é. cara, ela, né? Ainda tá
1: nessa negativa, e a mulher viveu 5 mil anos.
3: Ela começou a inclinar... Começou a inclinar pro lado do Batman.
1: É, eu entendo ela apaixonada a primeira vez. A segunda já foi burrice. Qual
3: a segunda? A
1: segunda foi burrice, é. É, a primeira ela tava impressionada. Tava primeiro contato. O cara era gente Qual boa. Segunda? No segundo filme, quando o cara não, volta. Quando o cara
2: volta. Quando o cara volta. Ah, o cara não, não. Filme. Filme ah, não, Ah, esse aí não precisa ver, não, viu, gente? Não, eu vi, esse eu vi filme...
0: metade do filme, mas eu não consegui porque a qualidade
3: tava muito ruim. É, eu, eu, eu não consegui terminar.
2: Esse filme é ruim, viu? Eu vou te falar que ele não é bom não.
3: Ele é nessa. É, é,
2: é Primeiro é, é muito melhor.
1: Todos os seus companheiros permaneceram virgens. Ela guardou para si sua própria castidade.
2: Olha, então ela, ela namorou os caras, Opa. mas não rolou nada. Tem
1: tipo... uma lista de caras que ela namorou, inclusive. Ela escolheu esperar. É. Só de moldada. Ela tinha interessado muitos deuses e homens, mas ela teve um companheiro de caça, que era o Orion, que conquistou o seu coração. É, olha aí o Orion. Mas ah, o ele foi morto acidentalmente pela própria arte. Ou oh, tanto, tá, tá que aqui
3: logo, sempre tem, né? Uma tragédia. Sempre
1: tem. É. Os símbolos de Artemis são o arco e flecha dourados, o cão de caça, o cervo e a lua. Ela passou sua infância procurando as coisas que ela precisava para ser uma caçadora. Então ela, teve, ela, ela obteve o seu arco e flecha na ilha de Lípara, onde Efesto e o Ciclopes trabalhavam. Ou seja, ela conseguiu o seu arco e flecha feitos por, por Ciclopes. Do Ciclope, é, aquela que ela queria. Enquanto as filhas de Oceanus inicialmente estavam com medo Cantando A jovem Artemis se aproximou e pediu arco e flecha E aí elas ficaram best friends Aí ela então visitou Pan, que era o deus da floresta Ele lhe deu sete cadelas fêmeas e seis cães machos hum. E aí ela capturou seis veados com chifres dourados para puxar sua carruagem. Ela praticava arco e flecha, sempre atirando em árvores. E depois ela participava para caça Selvagem. Muito bem, é isso? E é isso, essa é a história de Artemis eu muito não vou bom. me estender muito porque a história é muito longa, tem vários capítulos igual ah, o Zack Snyder, mas é. eu não entrei nos detalhes pra não cair na tentação A gente vai guardar pro Marina Cut quando a gente for é. fazer
3: o
2: <risos> Marina Cut desse episódio a gente vai fazer a história inteira da Artemis Isso aí. Muito legal, eu gosto muito dessas histórias de deuses gregos é uma maluquice do caramba, né? Mas é interessante, é bem legal gosto disso. Muito bem, então. Bora pro próximo assunto aleatório.
3: Bom, eu vou manter contato. Ah, e alguns me chamam de caçador de Marte.
2: você, Qual é o assunto aleatório da semana? Muito bem! Muito bem, muito bem. Olha só! Muito bem, é a nossa é o, nosso, é o meu bordão. É o meu bordão aqui. Eu tô igual aqueles caras da Praça é Nossa, sabe como é que é? Tem um bordão?
3: É, já tá, já tá nesse nível,
0: claro. Eu já tô nesse
2: nível, eu já tô igual o Calberto. É.
3: Programa
0: semanal, é isso que acontece, Exatamente. Casal
1: Beto! <risos> Não, se você é igual o Casal você tem que Ah! <risos> Cada um
2: tem o seu estilo de futebol. Diferente. Cada é, um tem lá. seu estilo, mas estamos é. aí sobrevivendo.
3: Mas é a junção do programa semanal com a idade. É. Bom, a gente tem o. O, o nosso amigo Stephen, Stephen Wolf Steppenwolf...
1: Steppenwolf... Caralho, essa, essa,
3: essa, essa folha, esse nome desse bicho... Olha lá, o nosso amigo Stephen Wolf Incompetente, né, percebemos... Ele, ele ele usa ali os parademônios, que são os farejadores de caixa... Que não conseguem achar as caixas direito... Incompetente... <risos>
1: Ele só consegue achar o rastro, ele não consegue achar Eu tenho achar uma caixa, lista,
3: né? isso. Eu tenho uma sugestão de animais farejadores pra ele poder usar no lugar daqueles certos malucos lá.
2: Opa, vamos lá então. Quais são os animais farejadores que o Step. O Step -O. Presta atenção, Step -O. meu filho. É isso aí. Em vez de usar esses ver... isso. merda, seu assim, aí.
3: Tem uns bichinhos muito mais interessantes aqui, ó. Nós temos a Ram Xenopus tropicalis, que ela tem 824 receptores olfativos.
2: Mas quantos receptores olfativos que. Que a gente tem, humano. A
3: menos que isso.
2: <risos> Resposta do, do sempre na ponta da língua.
3: O humano não tá na lista.
2: Não, é só pra eu ter uma base de comparação.
3: Tem 300 de alguma coisa. É.
2: Entendi. eles têm 800 e cacetado, o humano tem em torno de 300 e pouco. É isso.
3: É, eu tô chutando aqui, mas eu chutando. acho que é mais ou menos isso. Tá eu acho que
2: é isso. Tá bom. Então vamos procurar então. Aqui, Dudu, achei, ó. O nariz humano tem cerca de 400 receptores olfativos.
3: Aí, ó. Deu? Muito bem, obrigado.
1: E quantos que tem o outro bicho?
2: O outro o bicho 8... tem 800
3: e Tem 24.
1: Nossa! Como se ele tivesse
3: dois narizes. Exato. Dois
1: bocas. <risos> é, então, assim, a diferença seria que ele conseguiria cheirar a batata estragada que tinha na minha geladeira sem abrir a geladeira.
3: A Xenopus Tropicalis consegue fazer
1: isso. Quem? Que a gente só sentiu na hora que abriu a geladeira. Ah,
2: a ranzinha.
3: Depois da Xenopus, nós temos o cavalo. O nosso Ecos Cavalos, cavalo doméstico? Cavalo normal? Tem 1066 genes de receptores olfativos.
2: Opa!
1: Nossa!
3: Exatamente. É, originalmente, os cavalos eram animais noturnos semelhantes a roedores. Que sobreviveram à era dos dinossauros.
2: Caramba! Ah, é? E é
3: isso aí, vem aquela, daquela época, já vem essa, essa capacidade olfativa aí. Nossa! isso aí.
2: Do ponto de vista de evolução, qual é a vantagem que o animal noturno tem com o olfato porque ele não enxerga? É isso?
3: Exatamente. Excelente pergunta. Exatamente Oi. isso. Pô, Você compensa Ai, eu adoro fazer excelentes
2: perguntas.
3: Você compensa a, a sua incapacidade de enxergar, né ou a dificuldade de enxergar com o olfato.
2: Entendi. Está ótimo. Muito bem. O que mais?
3: Temos a tartaruga de carapaça mole chinesa.
2: Tartaruga de carapaça mole chinesa.
3: Isso, a Pelodiscos. Eu acho que você
2: inventa alguns bichos desses, não é possível.
3: Não, não tem inventado.
2: Nunca, <risos> nunca será inventado. <risos>
0: Depois do sapinho pigo de ouro. Puta, qualquer coisa pode vir. É.
2: Sapinho pigo de ouro.
3: Então é. vamos lá. A tartaruga de carapaça mole chinesa é a Pelodiscos Sinensis. Hum. Ela tem 1137 genes de receptor olfativos. Esse bicho habita a China, mas também em outros lugares do mundo. Então, no Havaí, por <risos> Ué, exemplo, tô... ela é encontrada em pântanos e canais de escoamento. Também tem hábitos noturnos e passa boa parte do tempo alimentando-se na água salobra. Muito bom. Depois da tartaruga nós temos a vaca, a nossa boss taurus, a vaca doméstica. A vaquinha. 1186 genes também ligados ao olfato.
2: Poxa.
3: As vacas podem detectar odores a 10 quilômetros de distância. Tá já.
2: brincando? 10 quilômetros? É, é,
3: sim. É Que verdade. isso?
1: Puta, consegue. merda. Que isso. dó. Isso Caramba, né? Mas tortura. Qual tortura? Não,
3: é consegue daí.
1: É, deve ser um
2: saco isso, porque o, o queijo fedido, você é. sente o cheiro dele a 10 km Pô.
1: O animal morto, né? Na floresta, assim. É. É. Preguina.
2: É. Nossa, deve ser um saco, meu. Mas... Deve ser um saco isso. É o um superpoder escroto esse, na verdade. É um super olfato.
3: Mas eu não sei se é identifi... detectar odores, eu não sei se ela consegue distinguir a quantidade tão grande quanto, por exemplo, a gente tem, entendeu? Às vezes ela ah, não consegue tá, diferenciar entendi. eles.
1: Ah, ela sim. consegue
3: detectar, mas ah, talvez tá. não diferenciar, entendeu? Você sabe
2: quantos odores o nariz humano é capaz de detectar, Dudu?
3: São, acho que mais de mil. Mais de mil? Mais de mil. Meu amigo, odores...
2: Um trilhão de aromas
1: isso. Meu nariz não sente isso tudo, não.
2: É, gente. Tá falando aqui, ó.
1: Não, tem sim. trilhão.
2: Um trilhão. O nariz é. humano é capaz de detectar um trilhão de aromas. Tá na BBC aqui, ó. Mil não é quase
3: nada. É, se tá na BBC é verdade. Teve
2: tá. uma pesquisa aqui na Rockefeller University em Nova York Fala aí. que falou que é, um é trilhão. É verdade,
3: mil não é nada, não. Ah, não, olha só, não tô errado, não. Um trilhão é mais de mil, é.
2: É, você
3: tá certo.
2: Eu acertei. É um pouquinho mais, é um pouquinho oh, mais. Não
3: importa.
0: Olhando desse jeito, você
2: é, tá certo. É. Mas que tá falando aqui que anteriormente o que acreditava-se que eram em cerca de 10 mil aromas, com seus 400 receptores olfativos, mas que depois resolveram testar isso daí, e aí chegaram nesse número absurdo aí, de um trilhão. É. Bom, a gente não vai ler o estudo.
3: De 10 mil pra um trilhão? É, esse estudo aí tem que ser avaliado é, direitinho. É.
2: É, tem que ver se alguém conseguiu. Tem que ver esse estudo aí.
3: Pesquisar outros estudos também. Tirar esses vamos estudos ver. de
2: cloroquina que o nego anda mostrando por aí também, né?
3: É, vamos ver.
2: Então vai, vamos lá, continua.
3: Olha só, tem o Gambá de Delphi's Albiventres. Eles possuem 1188 genes. Então o Gambá, ele consegue identificar diversos odores também e a distância. E
2: fabricar odores também, né? Porque ele fabrica o dele.
3: Ele reconhece o dele. Então, gente, deixa eu falar de novo. O Gambá... Gamba.
2: Ele já explicou isso.
3: O gambá não é o que tem esse odor. o odor, vai aparecer um dia desse aí, outro <risos> tá, bicho desse tá aí que bom. tem odor diferente. Tô falando é. futuro, né? <risos> Tô igual a caixa-mãe aqui mostrando o futuro. É. Né? Sei lá como é que é. Então, nós temos nosso amigo Rato, que possui 1207 genes de, de receptores olfativos. Excelentes farejadores, uh. né? O Remy, lá do Ratatouille.
2: Ah, sim, o Remy, além de ser É um exemplo. é, Além de um grande farejador, é um chefe brilhante.
3: Chefe de cozinha. Sim. Ele usou o seu olfato pra culinária, né? E
2: mostra isso no filme, porque ele fica fazendo com a mãozinha assim, ó, para sentir o cheiro da comida captando os olfatos de tudo e tal é muito legal
3: mas qual seria o maior farejador de todos com quase 2 mil genes receptores olfativos quem tem ideia aí
2: ser é o cachorro né cadê o sabujo
1: é é o cachorro não
3: eu não coloquei cachorro cachorro é muito comum
2: ah cachorro você tirou
3: não não coloquei cachorro Ó, então não sei alguma hum. ideia uma galinha
1: Gal, galinha tem nariz
3: <risos> não uma na galinha tem orifício nasal no bico. Hum, ah, é um bicho que tem um nariz avantajado, é verdade. Vai falar sentido.
1: É o tatu tamanduá? Hum,
2: não. Nossa, o tamanduá cabe muito receptor olfativo ali. Mas não é. Mas não é?
3: Na verdade, aquele negócio avantajado é pra caber a língua dele, do tamanduá.
2: Ah, é a língua dele?
3: Ah, é o elefante! É, é o elefante!
2: Ei. Olha o elefante!
3: Parabéns! Olha só, Olha aí, O elefante Marinho. africano, Loxodonta africana, tem 1948
2: genes. 1900. De Recebitores de outros. longe
3: Ganhou de longe Isso Exatamente Mas também com o
1: nariz daquele tamanho É verdade Eles
3: são capazes de distinguir moléculas odoríferas Com diferenças extremamente sutis Que humanos e outros primatas não conseguem detectar Tanto que eles usam a tromba como uma, uma extensão da mão ali né? Como uma mão para é. pegar alimentos e outros objetos Eles usam o olfato para explorar o mundo Muito bom E é isso aí
2: Que bonito isso, né? É? Como é que é a natureza?
3: Trazer um elefante
1: pra cheirar a geladeira aqui uma vez por mês. É,
3: a natureza, ela tá sempre ligada aos nossos assuntos, porque a natureza, ela tem tudo ali pra gente, a gente consegue extrair tudo dela.
1: Mas, ô Dudu,
2: por que, que você tirou o cachorro? Porque eu tô vendo aqui...
3: Não, porque todo mundo ia falar do cachorro, ia ser mais comum, eu vou colocar um bicho mais difícil. É. Pro...
2: Não, eu entendi, eu entendi. Mas o cachorro, ele é melhor que todos esses aí, né? Ou não?
3: Não, ele não ganha o elefante. Ah, ele tá mais ganha. ou menos no meio ali. Não 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 ganha não ah tá ele deve estar tá um pouquinho melhor que a tartaruga acho então a tartaruga e a vaca talvez tá melhor então que a, a gente vaca, poderia
2: colocar tartaruga no aeroporto para cheirar no na aula, por exemplo
3: ah,
0: ah. aí a tartaruga senta quando vai encontrar. <risos>
2: Droga, Se ela coisa a assim. droga ela senta na mala ela morde
1: ela é, morde o, é.
2: o
3: o elefante seria o melhor mas ele tem o problema do tamanho né
2: é essa de a logística né de botar o um elefante no na alfândega não
1: deixa o elefante de fora e bota só a tromba para dentro assim isso, boa. igual sabe o Fred Flintstone quando ele tinha lá aquele triturador de comida que era o... <risos> é só, então é isso você tem que saber a Olha pia só. não desculpa a pia do Fred Flintstone é. era um elefante a cavalo de fora de elefante, e uma é. tromba ele puxar pela janela
3: <risos> a tromba saia água <risos> Olha só. É que
1: tinha um balde do lado do elefante Aí ele puxava a água E aí depois... Por ele...
3: serem animais extremamente inteligentes E menores <risos> Me ignorou. O ideal seria usar o rato Ali nos aeroportos Então você treinar ratos pra farejar ali Coisas ilícitas
2: Por que será que os caras não fizeram? Nunca pensaram nisso, hein? Ah, porque... Será que é, di é difícil treinar, será?
3: Eu que tive essa brilhante ideia <risos> Eu
2: Aí Dudu, acho que ela. tem que começar então, É, patentei aí Vamos começar a procurar. Pô isso aí! Vou
3: treinar ratos para
2: farejar. Ratos farejadores agora. É isso aí. Pode abrir uma empresa de animais silvestres farejadores. Isso. Ratos, tartarugas, elefantes. vão ter todos os tipos de bichos dependendo do, da sua necessidade.
3: Silvestres e domésticos. Tem, tem também a vaca e o cavalo e o cachorro, né?
2: Silvestres e domésticos, é, porque pode botar a vaca, é, isso aí. Excelente, gente, muito bom. Então,
1: encerramos, né? A encerramos. gente aprendeu várias coisas hoje. A gente
2: aprendeu, não, mas a gente encerra o assunto depois a gente aprende as coisas. O que, que a gente aprendeu, então? Marina, o que, que você aprendeu aí hoje? Eu
1: aprendi que o caçador de Marte tem nome de produto de limpeza só no Brasil. <risos>
2: <risos> Bom, a minha é. pergunta é a seguinte: O produto de limpeza ele só existe no Brasil ou ele existe em outros lugares?
1: Não sei.
2: Aí não
0: tem a Jax?
1: Não, tem, tem. Aqui tem: A Jax Bleach, é, desinfetante. Ah, tem, tem mesmo. Tá aqui. É, ah,
2: então é, cuido, a coisa: é. A Jax Bleach. É.
3: Mas é aqui que ele encara o um nome ao personagem.
2: É, um é. nome universal, então. Dudu, o que, que você aprendeu de bom hoje?
3: Eu aprendi que a deusa Artemis, ela deve ter ajudado a fazer o próprio parto. <risos> é. Mas tipo, do jeito mais mitológico possível. Uma mãozinha saiu e depois voltou <risos> puxando o pezinho. Ela mesmo. É ela mesmo.
2: Ah, excelente.
1: Igual palhaço quando pega e puxa a própria gola da camisa, assim, sabe? Isso, é. exatamente. Ótimo.
3: Vai se puxando pra fora. É. Então ela tipo fingiu que tinha uma corda e foi fazendo tipo cordinha. indo assim. Né? Mímica, <risos>
0: exatamente.
2: Tá bom. E você, Tom, qual foi seu aprendizado, hoje
0: Eu aprendi que aquilo que o Tamanduá tem é um focinho and
3: boca ao mesmo tempo. Olha só, o Tom aprendeu mesmo. É, é
0: verdade.
2: É isso aí. Isso realmente é, isso é isso um aí. aprendizado,
1: cara. Que eu nunca
2: tinha ideia disso. Um boquinho?
1: Eu nunca vou entender por que, que eu falei o. É um boquinho. Por que, que eu falei o Tamanduá antes do elefante. Acho que eu tenho que falar isso com minha... <risos> conversar com a minha terapeuta. <risos>
3: Conectou com o tamanho do
2: nariz, velho. Porque o tamanho do ar é que a gente associa, né? Com o narigão. Elefante, é, é o, a tromba parece mais um bracinho do que um nariz. <risos>
3: Exatamente.
2: Oh,
0: Oi. Mas todos os cachorros têm o mesmo poder de farejo?
3: Não, não. Tem variação de raça, tem. Tem, né? Tem uma lista de raça. Mas deve ser pouca. Pouca variação? Não. Tem é. uns que farejam muito e tem uns que farejam quase nada. os ruins. Então.
2: pincher fareja quanto?
3: Ah, não vou saber. O pincher <risos> é fareja... Pareja o medo das pessoas.
2: <risos> tá ótimo. Tá aí, gente. Beleza, então. Encerramos.
1: Encerramos, então. Então é isso, gente. Chega por hoje. Fala tchau.
2: Tchau. Fim da sessão.